0: Wir fahren weiter im Galaterbrief, im zweiten Kapitel. Da sind wir bei Vers 11. Bitte lest mit mir Galater 2, Vers 11 bis und mit 16. Der Apostel Paulus schreibt hier, und das ist Gottes Wort. «Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen, «Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du dann die Nationen, jüdisch zu leben?» Wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Gerade das Wort für heute, danke Herr, dass du uns dich offenbarst, dass du uns lehrst. Hilf uns zu verstehen, hilf uns aufmerksam zu sein und zu erkennen, was du uns dadurch zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. So ziemlich am Anfang dieser Predigtreihe, da habe ich unter anderem gesagt, dass der Galaterbrief die verborgenen Gesichter der Gesetzlichkeit aufzeigt. Gesetzlichkeit hat viele Gesichter. Eines davon ist die Heuchelei. Sie ist eine Sünde, mit der der Herr Jesus auf Erden sehr häufig beschäftigt war, vielleicht am häufigsten. Wir wissen, dass er die Pharisäer ständig wegen der Heuchelei, wegen ihrer Heuchelei zurechtwies. Und die Pharisäer waren ja sozusagen die Prototypen, eines Heuchlers. Gott nimmt die Sünde der Heuchelei so ernst, dass er das Ehepaar Hananias und Sapphira deswegen tot umfallen ließ. Äußerlich gesehen, ist euch bestimmt aufgefallen, als wir das vorhin gelesen haben, äußerlich gesehen hatten die beiden eigentlich nichts Schlimmes getan, oder? Sie hatten sogar ein gutes Werk getan. Sie hatten Geld gespendet, das sie durch den Verkauf eines Ackers eingenommen hatten. Ihre Sünde war nicht das Sichtbare, sondern das, was in ihren Herzen war. Sie gaben nämlich durch ihr Handeln etwas vor, was nicht der Wirklichkeit ihrer Absichten entsprach. Gott hat diese Sünde dann durch den Apostel Petrus aufgedeckt. Und der musste sogleich das Todesurteil über die beiden aussprechen. Sie fielen auf der Stelle tot um. Und zweimal heißt es dann, Apostelgeschichte 5, und es kam große Furcht über alle. Sie haben wohl verstanden, so schlimm ist Heuchelei in den Augen Gottes. Und etwas, das mich sehr getroffen hat, als ich über diese äh, Geschichte nachdachte, davon Hananias und Zaphira, als ich fand, dass Petrus derjenige war, der sie zurechtwies, und das Todesurteil über sie aussprach. Es war Petrus. Und jetzt ist es Petrus, von dem der Apostel Paulus erzählt, dass er in die gleiche Sünde fiel. Und das ist überaus peinlich für Petrus, oder nicht? Warum erzählt Paulus das jetzt noch einmal? Hat das nicht genügt, dass er Petrus in Antiochien bloßgestellt hat? Muss er es jetzt auch noch den Galatern schreiben und mit diesem Brief der ganzen Welt das Versagen seines Bruders unauslöschlich hinterlassen? Warum schreibt Paulus über dieses Ereignis? Ich denke, den Grund dafür hat er mindestens schon einige Verse davor, nämlich im Vers 5 genannt. Es ist derselbe Grund, aus dem die Apostel den Judaisten, wie er schreibt, nicht eine Stunde nachgaben. Nämlich damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Darum geht's. Die Wahrheit des Evangeliums stand auf dem Spiel hier. Und es waren nicht nur die Judaisten, die mit ihrer falschen Lehre die Wahrheit gefährdeten, sondern sogar einer der Apostel, dadurch, wie er auf die Aktion der Judaisten eingegangen ist. Paulus hat früher im Brief betont, dass er das Evangelium nicht von den anderen Aposteln, sondern vom Herrn Jesus selbst empfing. Er ist unabhängig von den anderen Aposteln, wenn es um die Wahrheit geht. Sie alle haben das gleiche Evangelium empfangen und sind nicht einander, sondern dem Herrn gegenüber verantwortlich, wie sie verkündigen und wie sie leben. Petrus muss sich in jeder Hinsicht an dasselbe Evangelium halten, nicht nur darin, was er predigt, sondern auch, wie er entsprechend lebt. Wer hat nicht schon den Satz gehört, «Dein Leben spricht lauter als deine Worte?» Genau das war das Problem, das Petrus nun hatte. Er gefährdete durch sein Verhalten die Sache des Evangeliums in Antiochien und darüber hinaus. Was genau hat Petrus falsch gemacht, dass Paulus so vehement wurde? Wir können sagen, dass es ähnlich wie bei Hananias und Zaphira nicht so sehr das äußerliche Verhalten war. Sein Verhalten hat nur das offenbart, was im Herzen falsch war. Petrus war in Antiochia zu Besuch, offenbar. Wahrscheinlich ist er von Jerusalem angereist. Und Dort in Antiochien hat er nun Gemeinschaft mit den Geschwistern der Gemeinde, die ja vorwiegend aus Gläubigen bestand, die keine Juden waren. Und er aß mit ihnen. Sehr wahrscheinlich hielten sie sich dabei nicht an die jüdischen Speisegebote, sondern sie aßen Speisen, die den Juden im Gesetz verboten waren zuvor. Und das war aber für Petrus natürlich kein Problem. Er hat das ja schon vorher in Jerusalem deutlich gemacht, als er erzählte, wie Gott ihm durch diese Vision von den Tieren, die im Tuch herunterkamen, dass Gott ihm zeigte, dass er nicht unrein nennen soll, was Gott rein erklärt hat. Er wusste also, dass dieses alttestamentliche Gesetz nicht mehr bindend war und dass er mit den unbeschnittenen Nichtjuden essen und sogar selber von den Speisen genießen durfte. Das war ihm klar und danach lebte er auch. Aber er lebte diese Freiheit nur so lange aus, solange er mit diesen Unbeschnittenen allein war. Als jetzt eine Gruppe aus Jerusalem kam, da wurde es ihm unwohl. Offenbar hielten diese Leute, die da aus Jerusalem kamen, am Gesetz fest und forderten die Beschneidung aller und auch, dass man die Gespeisegebote noch halten müsse. Plötzlich war Petrus nicht mehr bereit, die Wahrheit, wie er sie erkannt hatte, zu verteidigen. Er verleugnete die Wahrheit, die Gott ihm zuvor offenbart hat und er verleugnete auch seine nichtjüdischen Glaubensbrüder. Petrus' Sünde war im Kern, dass er Menschen mehr fürchtete als Gott. Gott hat ihm zuvor offenbart, dass in Christus alle Menschen angenommen werden, allein durch den Glauben an Christus, egal aus welcher Nation, Kultur, gesellschaftlichem Stand oder Geschlecht sie sind. Paulus schreibt das dann auch wieder in Galater 3,28. «Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier.» Da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, die Petrus kannte und nach der er sich zuerst auch hielt. Jetzt, als bestimmte Leute aus Jerusalem kamen, hier heißt es im Text des Briefes, sie kamen von Jakobus, das bedeutet nicht, dass sie die Lehre von Jakobus vertraten. Jakobus hat nicht gelehrt, dass man sich noch beschneiden lassen muss als Nichtjude. Er hat das später dementiert in Jerusalem. Sie kamen einfach von da, wo Jakobus wirkte in Jerusalem. Also diese Männer kamen und die hatten für Petrus scheinbar etwas mehr Autorität als die Nichtjuden, mit denen er gegessen hatte. Und da ließ er seine Brüder im Stich. Das Schlimme daran ist, dass er offensichtlich nicht durch eine sachliche Diskussion über die Lehre überzeugt wurde. Hätte ja auch sein können, oder dass sie sachlich diskutierten über die Lehre und er dann fand, ja, stimmt eigentlich, ich darf das ja gar nicht, also werde ich es nicht mehr tun. Und ich werde es den Leuten so sagen, erklären. Nein, es war nicht eine Sache der Lehre, dass er nicht mehr aß, sondern er tat es aus Menschenfurcht. Menschenfurcht ist eine Falle. Und sie ist ansteckend. Sogar Barnabas, der Sohn des Trostes, der treue Mitarbeiter von Paulus wurde mitgerissen von dieser Sache, in dieser Heuchelei. Menschenfurcht ist ansteckend. Sie reißt andere mit hinein. Menschenfurcht hat in der Geschichte der Menschheit schon ganze Völker vergiftet und viele ins Verderben gebracht. Böse Regime, denken wir nur einmal an die jüngste Geschichte des Nationalsozialismus oder der DDR, da konnte die Menschenfurcht die bösen Regime unterstützen. Die konnten nur deshalb so viel Schaden und Elend anrichten, weil die Menschenfurcht ihnen zur Hilfe kam. Und was hier noch schlimmer ist, wenn Paulus nicht eingeschritten wäre, so drastisch, dann wären wohl Petrus und Barnabas noch weiter abgerutscht und hätten den Judaisten zugedient und das Evangelium wäre verfälscht worden. Die Gemeinde in Antiochia und weitere darüber hinaus wären vergiftet worden. Durch das rigorose Einschreiten ist das noch einmal verhindert worden. Was dann später im Mittelalter mit der Kirche doch passiert ist, die Wahrheit, dass wir ohne Zutun von Werken des Gesetzes allein durch den Glauben an Christus von Gott angenommen, gerettet werden, ging für den größten Teil der Christenheit für lange Zeit verloren. Weil die Kirche, deren Oberhäupter sogar statuierten, dass sie Nachfolger von Petrus seien, sich mehr an menschliche Traditionen und Autoritäten hielt, als das von Gott in seinem Wort offenbarte Evangelium. Und das betrifft natürlich nicht nur die Kirche Roms, die hier angedeutet ist, sondern alle Kirchen und Gemeinden, die sich verleiten lassen, mehr auf die Autorität von Menschen zu achten, als auf das Wort Gottes. Paulus sah diese Gefahr und er identifizierte die Quelle, von wo sie ausgeht. Wir können uns vielleicht fragen, warum er nicht zu den Leuten ging, die da von Jerusalem gekommen waren. Hätten nicht, hatten nicht sie ursprünglich Petrus dazu bewegt, sich von den Unbeschnittenen abzuwenden? Waren nicht sie die Quelle der Gefahr, die Ursache das kann sein, aber die eigentliche Gefahr ging nicht von ihnen aus. Die Gefahr für die Kirche geht eigentlich nämlich nicht von den falschen Lehrern aus, die von außerhalb an sie herantreten. Die Gefahr geht von den Hirten der Kirche aus, die nicht bereit sind, Stellung zu nehmen, und die falschen Lehren und Traditionen abzuweisen weil sie ihren Ruf oder ihre Stellung bei den einflussreichen Menschen nicht verlieren wollen die Gefahr der Verfälschung des Evangeliums ging im Kern von der heuchlerischen Haltung des Apostels Petrus aus und darum musste er zurechtgewiesen werden nur Warum tat Paulus das so öffentlich, so brutal? Hätte er nicht das Wort Jesu in Matthäus 18 beherzigen sollen, wo es heißt, dass man jemanden, der sündigt, zuerst unter vier Augen zurechtweisen soll? Erst wenn er nicht hört und dann nicht auf zwei weitere Zeugen hört, erst dann soll es vor die Gemeinde kommen. Paulus schreibt hier zwar nicht, dass er oder ob er Petrus zuerst unter vier Augen ermahnte und ob Petrus dann nicht darauf hörte. Schreibt er nichts darüber, aber ich glaube nicht, dass das der Fall war. Die Sache war aber schon so weit fortgeschritten, dass bereits ein guter Teil der Gemeinde betroffen und durch die Heuchelei vergiftet war. Es galt, keine Zeit zu verlieren. Und wenn die Sünde schon öffentlich ist, dann muss die Sache öffentlich richtig gestellt werden. Wenn eine bekannte Leiterpersönlichkeit öffentlich sündigt, dann brauchen wir ihn oder sie nicht, nicht mehr unter vier Augen anzusprechen. Das ist dann schon draußen. In der Öffentlichkeit, so wie hier, wenn ein bekannter Prediger öffentlich falsche Lehre verkündigt, dann müssen wir ihm nicht zuerst ein E-Mail schreiben und ihn darauf hinweisen. Wir sollten in gleicher öffentlicher Weise feststellen, dass das, was Herr X lehrt, falsch ist. Damit nicht noch mehr Ungefestigte von ihm verführt werden können. Es eilt. Und so hat der Apostel Paulus das gemacht. Er hat seinen Bruder und Mitapostel nicht bloßstellen wollen, um ihn auszuschalten. Es ging ihm auch um die Seele und um die Integrität von Petrus. Nicht nur die Schafe, sondern auch der wankende Hirte war hier in Gefahr. Aber vor allem ging es Paulus um das Evangelium um die Wahrheit und die Ehre Gottes. Die Gefahr für Petrus war nämlich, dass er sich angewöhnen könnte, ein zweigeteiltes Leben zu führen. Das ist der, der Charakter der Heuchelei. Hypokrisis bedeutet Schauspielerei. Das Wort, das mit Heuchelei übersetzt wird, es bedeutet im alten Griechisch Schauspielerei Und der Hypokrites, also der Heuchler Der ist ein Schauspieler Er spielt jemand anders, als er ist In Interviews mit Bekannten, mit guten Schauspielern Da kann man das manchmal hören oder lesen dass diese Schauspieler in ihrem Leben große Schwierigkeiten sogar bis hin zu Persönlichkeitsstörungen erlitten, weil sie die Identität ihrer eigenen Person mit ihren Rollen, die sie so gut einstudierten, durcheinanderbrachten. Das hat sie wirklich durcheinandergebracht. Und einem Heuchler, wenn er nicht gestoppt wird, kann dasselbe passieren. Vor allem, wenn er erfährt, dass er mit seiner Schauspielerei besser bei den Leuten ankommt, als mit seiner wahren Persönlichkeit. Und dann schlüpft er vielleicht immer tiefer in seine gespielte Rolle hinein und erkennt schließlich die Wirklichkeit seiner Sünde und seiner Bedürftigkeit nicht mehr und hält sich selbst für das, was er den anderen vorspielt. Und wie es hier in Antiochien auch passiert ist, da werden dann viele davon angesteckt und mit fortgerissen von dieser Seuche der Heuchelei. Und indem Paulus aufsteht und laut und deutlich Petrus vor allen zurechtweist, lässt er einen Posaunenstoß erklingen. Das rüttelt Petrus auf oder auch die anderen rundherum. Petrus, der einst nur durch einen Blick seines Herrn zur Buße geführt wurde, der musste jetzt offenbar mit härterer Hand angefasst werden. Damals ging es nur um Petrus selbst, jetzt geht es um die Schafe, die durch seine Heuchelei in die Irre geführt werden, die sein Leben lauter hören als seine Predigt. Paulus sagt zu Petrus mit anderen Worten, so wie du wandelst, zwingst du deine Geschwister entgegen der Überzeugung zu leben, die du ihnen eigentlich verkündigst. Das Evangelium, das du auch verkündigst, das lehrt, dass Juden und Heiden beide ohne Werke, allein durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werden. Was du ihnen aber vorlebst, das sagt das Gegenteil. Das ist heilsam, nicht wahr, wenn einem so die Kappe gewaschen wird. Stellt euch vor, jemand würde dir nach dem Gottesdienst beim Kaffee vor allen anderen deine Heuchelei vorhalten. So etwas würde ich mir niemals wünschen. Aber zum Glück brauchen wir das heute ja nicht mehr. Das war ja nur ein Problem der ersten Gemeinden, als die Beschneidung noch ein Thema war, oder nicht? Leider nicht. Auch wir brauchen mitunter Zurechtweisung voneinander Manchmal vielleicht auch eine scharfe Zurechtweisung. Während ich das so geschrieben habe, da habe ich mir überlegt, wo das so in meinem Leben oder in meinem Dienst schon der Fall war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einmal jemand mich wegen Heuchelei zurechtgewiesen hätte. Aber ich weiß, dass ich schon manchmal oder sogar oft, muss ich, zugeben, geheuchelt habe. Etwas, ich habe etwas vorgespielt, das nicht der Wirklichkeit in meinem Herzen entspricht. Und sogar, wenn ich auf etwas angesprochen wurde, das nicht recht ist bei mir, wenn ich kritisiert wurde, sogar dann habe ich noch geheuchelt und habe nämlich gesagt, ich gab mich demütig und habe geantwortet, ja, ich denke einmal darüber nach, danke für den Hinweis. Und in Wirklichkeit dachte ich, was will er eigentlich? Was erlaubt er sich, mich so anzumachen? Ich glaube, dass wir alle sehr leicht dazu geneigt sind, zu heucheln. Weil wir nie gut genug sind. Das verführt uns zur Heuchelei. Wir wissen, dass wir nie gut genug sind. Wir sündigen immer noch. Und wenn die anderen wüssten, wo so meine versteckten Sünden sind, dann würde ich ganz schlecht dastehen. Zum Glück wisst ihr nicht alles über mich. Und deshalb überspielen wir das mit unserem Verhalten. Und wir sind gute Schauspieler. Dabei hätten wir das nicht nötig. Als Gottes Kinder, als Gottes begnadigte Kinder, ein Christ, der vom Evangelium lebt, der hat es am allerwenigsten nötig zu heucheln. Er braucht seine Schwachheit nicht zu verstecken. Weil derjenige, der uns beurteilt und der uns verurteilen und richten kann, der kennt unsere ganze Realität. Und er hat uns schon angenommen. Er hat gesagt, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, um uns als seine erbberechtigten Söhne anzunehmen. Schon alles getan in Christus. Wir sind angenommen. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Das Evangelium, das Paulus und Petrus und die anderen Apostel gebracht haben, das spricht uns schon von allen Sünden frei, die wir überhaupt noch nicht getan haben oder die noch niemand entdeckt hat in unserem Leben. Von allen bösen Wünschen und Gedanken, die wir noch gar nicht gehabt oder gedacht haben. Du kannst nichts tun, um noch schlechter zu werden in Gottes Augen, als du schon bist. Du kannst auch nichts tun, um besser vor ihm dazustehen, als du schon dastehst. Du bist in Christus, bei Gott, vor Gott, in besserer Stellung, als du dir jemals erarbeiten könntest mit deinem noch so guten Leben. Und du stehst auch schon viel besser da, als du jemals jemandem vorspielen könntest. Und darum ist die Heuchelei wohl die überflüssigste Sünde die wir begehen und die wir vielleicht trotzdem am häufigsten von allen begehen. Ich glaube, das ist sie die häufigste Sünde, weil ihr Auslöser, die Menschenfurcht, eine solche Macht unter uns hat. Es ist uns oft so wichtig, wie wir vor den anderen dastehen. Finden mich meine Mitmenschen gut? Gut genug? Bin ich gut genug in ihren Augen? Wie stehe ich da vor meinen Mitarbeitern, vor meinem Chef? Wie stehe ich in der Schule vor meinen Mitschülern da? Wie sehen sie mich? Bin ich gut genug? Wie stehe ich vor meinen Nachbarn da? Oder wie stehe ich vor meiner Gemeinde da? Vor dem Pfarrer? vor meinem Ehepartner. Diese Frage ist bei uns allen viel zu bedeutend. Und sie ist eigentlich sündhaft. Weil, wenn wir uns darum sorgen, was die Menschen von uns denken, dann haben wir bereits zu wenig Gewicht auf die Frage gelegt, was Gott von uns denkt und wie er uns denn sieht. Gottes Furcht und Menschenfurcht, die schließen sich aus gegenseitig. Und das ist das Wichtigste. Gott müssen wir nicht mehr in der Weise fürchten, dass wir nicht wissen, wie er uns beurteilt, ob wir genügend für ihn sind. Wir sind es nicht. Wir sind nicht genügend für Gott. Aus uns selbst. Christus war genügend für uns. Allein durch das Vertrauen auf ihn, auf sein vergossenes Blut, nimmt Gott uns an. Und darum sind wir nun für Gott vollkommen genügend, weil er uns in Christus annimmt und uns durch Christus ansieht. Hebräer 13,6 So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Amen.